0: Hola, hola, hola a todo el público de Sin Plata Ni Forma. Otro especial micro recontra chiquitín, micro sin pequeñín, bebé sin podcast sobre el Festival de Cine de Mar de Plata, edición número 37. Acá Rosario Sánchez, arroba soy la Rochi, para Sin Plata Ni Forma. Y estamos en el día 4. En realidad yo ya estoy en, en, en otro día, pero les voy a contar un poco lo que fue el día 4. A ver, venía muy arriba. Muy arriba, buena racha de pelis. Había tirado ahí, metido cuatro títulos espectaculares. Y esta película, la verdad es que no me gustó mucho. La película se llama So Much Tenderness. Eh, o sea, muchísima ternura o algo así. Mucha ternura, tanta ternura. <ríe> la película es una producción coproducción entre Canadá y Colombia y la dirige una directora colombiana que se llama Lina Rodríguez, está en la competencia internacional, y bueno, ella vino a presentarla con la actriz principal, y la verdad, no me gustó. Eh, con decirles que es un tipo de ritmo que no me nunca me, me agradó eh, el tiempo real con... Una imagen construida con muy pocos recursos y, a ver, son 20 minutos, la primera secuencia, la primera escena, son 20 minutos de un viaje donde nadie habla y algo está pasando. La película habla sobre la emigración del protagonista eh, desde Colombia hacia Canadá y, obviamente, esta primera parte es ese proceso. Ella está en un auto con una canadiense... Con la que no se habla, después se mete en el baúl del auto de la canadiense y bueno, luego siguen ocurriendo cosas, ¿no? Pero se vuelve bastante denso. Eh, y después cuando arranca, arranca como con una frialdad. No me gustó la calidad actoral, no me interesó la propuesta de la historia, la premisa. Como hablaba con la directora de Huesera, eh, con, con Michelle Garza, le dije que me gustó mucho que ella mostró la problemática de un personaje y no la problemática de un país latinoamericano. Y acá me pareció que el enfoque era más contribuir a la demonización de cómo se vive, vive en, en, en Colombia. No digo que sea Primer Mundo Colombia, no voy a engañar a nadie sobre la calidad de vida, todos lo sabemos, pero creo que es un, un relato ya contado, una narrativa ya, ya explorada. Y la verdad es que, sumado al ritmo, no me gustó. Pero bueno... Eh, la directora parece que es muy querida para, para el festival y son, también que es su, su película número 2, 3, no sé. Así que probablemente eh, mejoren su, sus propuestas con el tiempo. Le deseamos lo mejor a Lina Rodríguez. Y seguimos con, vamos a los bifes, eh, <ríe> la charla de John McTiernan. Eh, John McTiernan es nada más ni nada menos que el director de la Primer película de la saga de Duro de Matar. Como así también eh, otra famosísima saga que es Depredador. Él dirige las primeras dos películas de ambas sagas, ¿ok? Eh, por un lado, desde mi experiencia, yo no me imaginaba que iba a ser algo tan trascendente estar presente en esa charla. Porque, a ver, ok, Duro de Matar... Y, Depredador, y después otras películas más que él tiene, eh, que dirigió como... A ver, que vi además, porque hay muchas que no vi. Eh, una es Trece Guerreros, por ejemplo, que es una película muy, muy pochoclera. Eh, este, el hecho de que fuera director de ese, de ese tipo de películas activaron los... Se activó mi prejuiciómetro... Y dije, esto va a ser como estar en una Comic-Con, ¿ok? Ya desde la fila vi que había gente con, con camisas a cuadros y, y remeras de cine. y Dije, esto es muy Comic-Con. Eh, y encima con el plus de la nostalgia, muchos DVDs ahí de, duro de matar. Y, y fui como, we, paso el rato. Hice una hora de cola. Pero cuando entré eh, y empezó la charla, fue impresionante porque es un tipo que es muy solemne, el director, y que... Sinceramente, eh, no era la típica charla fluida, por más que nunca es del todo fluida una charla con una persona angloparlante, ¿no? hay un intérprete de por medio, con el moderador hay que tener un timing, pero era un tipo que hacía pausas largas, eh, silen en silencio y miraba al techo y respondía como si, tu si hubiese escrito un ensayo. Cuando la, cuando la, la intérprete traducía era increíble, el nivel de elaboración de la respuesta que el tipo daba a preguntas que parecían tan sencillas. Y me pareció que no estaba muy a gusto el moderador. Me pareció como que el moderador, que es Pablo Conde, el director artístico del festival, eh, le hizo preguntas básicas. Como, por ejemplo, ¿cuál fue tu, acercamiento, tu primer acercamiento al cine? Eh, le preguntó sobre su elección de haber estudiado antropología a John McTiernan. Y él le contestó algo así como, bueno... A ver, no hay mucha diferencia, ¿no?, entre la antropología del cine. Y cito, es observar gente y entender qué está pasando. Bueno, ahí silencio incómodo de parte del moderador y la gente riéndose. Bueno, porque básicamente tenía mucha razón y era muy sabia su respuesta. Y así hubo varios momentos, ¿no? Pero de todos modos, eh, la, el recorrido que él hizo por su acercamiento hacia el cine fue más que interesante dijo que su madre estaba aburrida y no tenía mucho dinero, entonces lo llevó al cine toda su infancia. Entonces, eh, citó ese Vox Populi sobre, bueno, se supone que si uno pasa 10.000 horas haciendo una cosa, se vuelve bueno en ella y que, bueno, por eso él había elegido el cine. O sea, estaba bromeando, pero un poco no. Después habló de su fascinación por Truffaut, con todo de una eh, mega maratón que se dio de adolescente en un cine neoyorquino, viendo toda la filmografía de Truffaut en dos días, algo así, eh, y sobresaltó que a él le interesa un cine con narradores igualitarios y eh, que critica eh, con, esa, con ese tipo de cine que le gusta la visión quizás de los narradores, eh, con narradores me refiero a los narradores visuales, a ¿no? la cámara, de las cámaras eh, en el cine europeo que, que enseguida están marcando cuán pretenciosos y cuán cultos son estos realizadores y realizadoras y no se ponen al nivel de una comunidad promedio, o sea, la gente que los está mirando, ¿no? Siempre como marcar la diferencia de cierta elevación o elevación este, tanto moral como cultural eh, y él a él eso no le interesó nunca, por eso explicó que sus primeros proyectos fueron depredador y duro de matar, por esa razón. También habló de Nomads, que fue su primer, primer película, que fue directamente a VHS eh, en el año 1986. Y bueno, eh, ahí creo que se puso más a tono la cosa con el moderador, porque bueno, el moderador era muy fan de esta película. Eh, y quedé con ganas de verla. Después, todo lo que dijo respecto a los experimentos que hizo de manera audiovisual fue increíble, explicó que en total en su vida estudió 14 años, distintas carreras, eh, estudió mucho más cine que otras cosas, estudió antropología, Primero su primer primer eh, carrera fue en Juilliard, o sea que empezó con la música y finalmente el cine eh, a full contó que estuvo en un proyecto de, de universidades que habían en los 70 que eran con un enfoque más liberal, y que, donde todos fumaban porro y se ponían a filmar, y donde, donde aprendió muchísimo sobre hacer efectos especiales caseros. Y eso fue muy, muy interesante. Pero lo más interesante, para ir cerrando, porque la verdad que fue una charla donde yo sentí que se me abría la mente de una manera eh, también quizás entre psicodélica y lisérgica, pero ordenada, eh, lo que me gustó fue que él quiso que le preguntaran cosas, entre las cosas que quiso que le preguntaran, que instó al moderador a que le pregunte, fue, ¿qué opinaba sobre las películas de superhéroes? Y para esto, amigues, hizo un recorrido por la historia de la comunicación gráfica y el arte gráfico de la humanidad, hasta llegar a decir que, eh, ¿qué anomalía tenía eh, el cine de superhéroes? Que el cine de superhéroes evoca la no humanidad y que eh, eso había ocurrido en otros siglos atrás, no me acuerdo, ya lo posicionó hace muchos, muchos cientos de años atrás, en las representaciones gráficas, que eso se había podido lograr cambiar eh, a partir de eh, David, eh, vieron el pintor neorrealista, me parece que, que, que era, y que empezaron a, a mostrar representaciones gráficas como de personas más eh, hum, ¿no? humanas, más ordinarias, trabajando, no poderosas, hizo un enfoque muy importante en el tema del poder, y que eso, luego de a mediados de los 90, en el siglo XX, con la compra de grandes estudios por personas que no tenían eh, una gran formación cultural, para lo que él le respectaba, ¿no? lo que él le parecía, se habían invertido y se habían empezado a contar historias que no decían la verdad de la humanidad, y esa era su crítica sobre el cine de superhéroes, superantropológica y, soci y sociológica, y bueno, fue increíble, fue increíble. Eh, por ahí anda la gacetilla que me enviaron donde más o menos resumen esa charla, pero de verdad me dio mucha pena que no haya nadie cubriéndola. Eh, espero que encontrarme algún artículo para poder compartirles, porque fue wow, un montón. No me imaginaba esto. Y no hay nada más lindo que entrar a, a una actividad o a una película con las expectativas bajas o no saber con qué te vas a encontrar. Así que bueno, esto fue un poco mi día 4. Eh, pasaron más cosas, el repaso por la, por la Gacetilla del día Tiene eh, Varias eh, Actividades Pero bueno, los voy a dejar por acá Porque se hizo larguísimo Y sigo en el próximo Episodio Hasta luego, vuelvan prontos